0: Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde y voy a pedirles que busquen por supuesto en su Biblia y si no la trajo por supuesto estará ahí en la pantalla la lectura. Libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos y diría yo un solo versículo para usar como tema. En el día de hoy, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Tendremos muchos otros pasajes más que leeremos, pero importante poder hacerlo a través de este versículo, iniciando la lección de hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vuelvo a leerlo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oremos al Señor Padre, en el nombre de Jesús le damos a usted muchas gracias por su gran amor y su gran misericordia. Gracias Dios mío porque podemos a través de su palabra tener hoy Dios mío esta palabra para nuestra vida gracias por lo que hoy usted nos enseñará por lo que hoy usted nos ministrará y estamos ciertos y seguros Señor que seremos bendecidos maravillosamente en el nombre de Jesús pedimos su presencia pedimos de su espíritu y de su gracia divina para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya gloria al Señor Puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga Como hemos estado estudiando en los días jueves Hemos estado tomando la temática del verdadero carácter del cristiano El verdadero carácter del cristiano Y días atrás un hermano me preguntaba Me imagino pastor que lo que usted está enseñando Si usted lo domina bien yo Puedo dominar el tema pero a veces el carácter nos pasa la cuenta y todos luchamos con un carácter en nuestra vida y todos tenemos que lidiar con él y tratar en lo posible de obedecer a la palabra de Dios para ir generando a través de la palabra esos cambios que deben ser ejecutados en nuestra vida. Hoy estudiaremos por supuesto el carácter que es la paciencia, ¿no? Es el fruto del espíritu, uno de ellos. Por lo tanto vamos a ver hoy día la paciencia que es eh, otra característica del fruto del Espíritu en cada creyente. Todos tenemos un grado de paciencia, ¿no? Algunos tienen mucha paciencia, otros tienen poca paciencia. No creo que haya alguien que no tenga nada de paciencia. Debe haber alguna área en su vida, en algún enfoque de su vida, en la cual tiene mucha paciencia. Y en otras áreas en las cuales no tenemos mucha paciencia, al menos lo digo en forma personal, hay cosas que no me afectan en la paciencia, otras sí. Y creo que todos vivimos esa misma realidad, pero vamos a ver por supuesto a través de este estudio cómo debe ser nuestra vida cristiana. Ojalá podamos aprender en el día de hoy a través de ello. En este versículo que acabamos de leer el autor que por supuesto de la carta a los hebreos que Pablo escribe compara la vida del cristiano con una carrera donde existe por supuesto un gran número de testigos los cuales les rodean eso es lo que Pablo está planteando en este versículo. Entonces, este texto sugiere de alguna forma la idea de una competencia atlética en un gran anfiteatro. Eso es lo que sucedía en el tiempo que Pablo escribe esto. Y la palabra testigo en este versículo se traduce en griego o del griego en realidad que viene y es martus, que literalmente significa mártir para ir entendiendo esto. Estos testigos o mártires son los héroes de la fe que aparecen ahí en el capítulo 11 de este mismo libro de Hebreos. Y cuando usted lee este capítulo 11 se da cuenta de esta gran cantidad de héroes de la fe. Estos héroes de la fe son eh, en realidad eh, personas las cuales Dios usó extraordinariamente y los cuales no son simples espectadores de lo que sucede, sino verdaderos ejemplos de inspiración y que inspiran también a los mismos corredores, en este caso nosotros los cristianos, cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta que hubieron hombres que entregaron absolutamente todo por amor a Cristo y eso nos motiva a nosotros también decir, pero si ellos hicieron esto entonces nosotros también debemos hacer nuestro mejor esfuerzo ahora, cuando vamos un poco a la historia los, los griegos eh, tenían la costumbre de desnudarse de su torso y de lo más que pudieran para correr las carreras con el fin de eliminar todo tipo de cosas que le pudiera provocar peso o que le pudiera hacerle menos veloz para la carrera que tenían que hacer. Y por eso Pablo entonces utiliza esto mismo, viendo lo que hacían los griegos cuando corrían la carrera que se despojaban de todo lo que más podían para alivianar sus cuerpos y al mismo tiempo poder correr más veloz. Entonces Pablo viene y dice de igual manera nosotros los creyentes debemos despojarnos de todo peso que nos angustie, que nos asedie y en especial por supuesto del pecado. Por lo tanto ahí Pablo aplica esta realidad de lo que sucedía. Y esta carrera hermano querido hablando de nosotros como cristianos, debe ser corrida con mucha paciencia. Con mucha paciencia, ya que no se trata de llegar primero a esto, sino que se trata de llegar a la meta. Eso es lo importante aquí, llegar a la meta. No importa en qué lugar llegue, no se preocupe, lo importante es llegar a la meta y para eso se requiere paciencia. Ahora, la palabra paciencia en este versículo viene del griego que es hipomone o hipomone, ¿ya? Que literalmente significa constancia, constancia. Eh, en este sentido podemos decir nosotros que vendría a ser como resistencia o perseverancia, eso significaría en sí paciencia, constancia, resistencia, perseverancia, eh, por tanto la paciencia en lo que la palabra enseña es la virtud que nos ayuda a mantenernos constantes en la obra de Dios soportar las situaciones difíciles de la vida y enfocarnos realmente en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. De hecho, la vida cristiana requiere de constancia en medio de las circunstancias difíciles que, por supuesto, nos rodean constantemente. Siempre hacemos esta pregunta y creo que la, la he hecho 1.500 veces y digo yo, ¿quién no tiene problemas? No creo que haya aquí alguien que diga, no tengo ningún problema. Sería extraordinario. Pasamos tiempos en los cuales a veces no hay graves problemas, pero siempre estamos enfrentando algún tipo de problema. Pero en este sentido, entonces, las circunstancias de la vida que nos van presionando, que nos van a veces, eh, no sé cómo, molestando, eh, se debe en, es, en ese sentido entender entonces que debemos tener paciencia porque todas esas cosas que nos rodean van probando también nuestra fe para que nosotros de alguna manera podamos permanecer firmes y constantes. No debemos desanimarnos en medio de las pruebas, ni mucho menos, mucho menos desistir de la carrera. Si nosotros hemos sido llamados por el Señor, salvos por el Señor, eh, perdonados por el Señor, limpiados por el Señor, entonces corramos esta carrera con paciencia a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. En esto también entendemos entonces que necesitamos desarrollar la resistencia, la resistencia. Yo creo que todos nosotros, al menos los que fuimos jóvenes en algún tiempo, los jóvenes acá lógicamente son muy atléticos, corren mucho, y los que fuimos jóvenes, no levanten la mano, pero los que fuimos jóvenes, en algún momento también teníamos mucha resistencia. Ahora ya no tanta, ¿no? Una cuadra y... Por favor, casi nos llevan al médico. El problema es ese, la resistencia se va terminando, pero si lo llevamos esto a lo espiritual, esa resistencia no está en mí ni está en usted, sino que esa resistencia está en el Señor para que nosotros confiemos plenamente que el que nos llamó nos va a sostener, nos va a ayudar y en medio de todos los conflictos nosotros podamos desarrollar entonces la resistencia en medio de las calamidades, en medio de los problemas y así culminar por supuesto la carrera que tenemos por delante. O sea, en varias partes de la Biblia eh, en, encontramos nosotros y se visualiza también la vida cristiana como una carrera como una carrera que hemos emprendido. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, allí la palabra de Dios dice, pero de ninguna cosa hago caso, miren lo que está diciendo aquí, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo no sé si puede usted hacer suya estas palabras, pero sería extraordinario que nosotros tuviéramos esta convicción e hiciéramos nuestras estas palabras. ¿Qué diferencia habría en el Evangelio, no? Entonces, si nos damos cuenta en esto y observamos un poco, para el apóstol Pablo lo más importante era concluir con gozo su ministerio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está usted hoy día? ¿Gozoso? Amén. Amén. <risa> está contento, para Pablo lo más importante era terminar con gozo su ministerio, su vida cristiana y esto lo compara entonces como una carrera que para ello estaba dispuesto, totalmente dispuesto a resistir por un lado los sufrimientos que le podrían venir, que le podrían impactar su vida todo lo que pudiera venir en el futuro y por supuesto esas capacidades que él necesitaba sin duda se las iba a dar el Señor para resistir eh, en toda paciencia lo que pudiera venir contra su vida. Entonces Pablo demuestra una vez más ahí cuando escribe ser un ejemplo de verdadera paciencia al resistir todos los vituperios por la causa de Cristo, incluso, incluso alcanzar la recompensa eterna, el culminar su carrera. O sea, Pablo estaba enfocado en terminar su carrera de la mejor manera con gozo, con gozo. Yo sé que usted ha tenido momentos y yo también hemos tenido momentos en los cuales el gozo no lo hemos encontrado por ningún lado. No sabemos dónde se nos quedó el gozo, dónde se nos escondió, para dónde se nos fue, para dónde se nos arrancó y lo buscamos desesperadamente. Por eso también decía el salmista David, «Devuélveme el gozo de mi salvación». Tratando de dar a entender de que en ese momento la situación era difícil y vivimos momentos difíciles. Pero Pablo dice, yo, yo no, 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 no digo que no se deba vivir momentos difíciles o no enfrentemos momentos difíciles, pero yo quiero acabar con gozo. Quiero terminar esta carrera con gozo. Entonces, esto se visualiza en su última carta dirigida a Timoteo cuando le habla, donde expresa sus grandes pruebas, expresa sus grandes dificultades, las cuales él atravesaba, por supuesto, y de las cuales nosotros podemos, de alguna manera, aprender al mencionarlas. Algunas de ellas solamente vamos a ver para que usted entienda. Lo que Pablo enfoca, por ejemplo, en 2 Timoteo 1.15, hablando de las iglesias en Asia... Dice que lo abandonaron. En segunda de Timoteo 1.15 dice, ya sabes, contándole a Timoteo en esa carta, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. O sea, Pablo sufre ahí un abandono de parte de las iglesias de Asia. Y, y sabemos que Pablo era un predicador y era un levantador de obras de Dios es tremendo, y quizás él mismo esperaba que esas iglesias lo siguieran respaldando y apoyando, pero lo habían abandonado. Y aún así, Pablo seguía con gozo. Una vez la, la provincia de Asia, mirando la historia, en especial Éfeso, brindó un gran apoyo a Pablo. Sin embargo, ahora, en ese momento que estaba en prisión, le estaban dando la espalda. Y no se interesaban en él, o sea, no, no estaban ni ahí con él. Y ahí él menciona a Figelo, por supuesto, y a Hermógenes, los cuales conducían esta división o esta campaña en contra de Pablo para que las iglesias de Asia no apoyaran a Pablo o no le hicieran caso a Pablo, cualquiera había sido la circunstancia. Y aún así Pablo seguía enfocado en correr su carrera yo no sé qué le pasaría a usted si lo traicionan en cierta forma yo creo que todos hemos recibido en la vida traiciones de muchos tipos, de muchas maneras pero cuando eso sucede dentro del evangelio cómo duele eso ¿no? y ahí es donde la paciencia es requerida ¿para qué? para seguir firme para no desvariar, para no, no decaer para seguir confiando que Dios está en el asunto Pablo también habla de que se enfrentó a personas que introdujeron herejías en medio de la congregación y Pablo lo menciona en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 17 y 18. Allí Pablo habla dice y, 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 su, y su palabra carcomerá como gangrena dice de los cuales son em, mineo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. O sea, para esta época, imagínense, la iglesia ya estaba siendo atacada por herejías que engañaban a los cristianos y al, al mismo tiempo separaban a algunos de la verdadera doctrina. O sea, no, no es cosa rara que suceda también eso hoy día. O sea, no es nada extraño. Porque ya en ese tiempo de Pablo la iglesia estaba sufriendo aquel tipo de herejía y de aquel tipo de confusión. Entonces Pablo enfrentó todo eso y también Pablo sufrió decepción de desertores del evangelio. De gente que abandonó el evangelio. Le, le escribe a Timoteo contándole eso en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 y 11. Y le dice porque Demas... Me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Imagínense ahí. Y ahí está la situación. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí vemos entonces que Pablo escribe a Timoteo y ya le escribe con una tristeza en el corazón ya había tristeza en el corazón de Pablo al mencionar a su antiguo colaborador Demas el que por supuesto en Colosenses 4.14 se menciona entre los colaboradores de, de Pablo pero ahora lo había abandonado volviéndose al pecado volviéndose al mundo eso es literal Pablo oh, dice Demas se descarrió y, y Pablo estaba triste por lo que había sucedido entonces, Pablo sufrió diferentes situaciones. Por eso, ahora, ¿por qué le cuento todo esto? Porque nosotros a veces dice, bueno, la escritura dice que tenemos que tener paciencia, pero ¿quién lo dice? Lo está diciendo Pablo. El que ha sufrido situaciones, el que ha enfrentado cosas difíciles, el que está viviendo cosas difíciles y aún así escribe que él quiere correr con paciencia la carrera. Esto no es como dice una carga para usted o para mí, sino que él está diciendo yo lo estoy viviendo en carne propia y sé lo que les estoy diciendo porque yo quiero acabar con gozo mi carrera. Al mismo tiempo Pablo habla que sus compañeros... No le respaldaron el día que tuvo la primera audiencia delante de las autoridades romanas. Eso lo vemos en 2 Timoteo 4.16 que le cuenta a Timoteo y le dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les sea tomado en cuenta. ¡Wow! O sea, aquí vemos situaciones bien complejas, ¿no? Aparte de todo eso, había personas que se empeñaban en dañar a Pablo. Y ahí lo dice en 2 Timoteo 4.14, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, Pablo está hablando, y yo estoy tomando solamente algunos pasajes, en donde Pablo vivió situaciones muy difíciles y complejas, en donde por supuesto la paciencia estaba siendo puesta a prueba. Todas estas cosas unidas, por supuesto, al hecho de que Pablo se encontraba más encima en prisión, encarcelado, eran suficientes, por supuesto, para desmotivar a cualquier persona de desistir de la carrera. O sea, es como decir, una de estas cosas que le pase a usted o a mí, nosotros diríamos, ya, no sigo más en el Evangelio, no voy más a la iglesia, ¿cómo se le ocurre? Mire, Señor, cómo estoy, ¿cómo se le ocurre si soy su hijo? ¡Ja, <risa> ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa posición? Quizás no lo hemos dicho así, pero lo hemos pensado como que lo hemos analizado. No, esto, esto no puede ser lo que me está pasando. Entonces, al final, hermano querido, Pablo se encontraba en prisión sin recibir la menor ayuda. Unos se habían apartado en pos del pecado, otros lo abandonaron. No recibió el apoyo cuando estuvo en su primera defensa, no estuvieron allí con él. La iglesia de Asia no quería saber nada de él. Las herejías que estaban rondando por allí, por supuesto, estaban por todas partes y los enemigos del evangelio estaban atacando sin compasión lo que Pablo había predicado por tanto tiempo. Su único consuelo en ese momento era Timoteo. O sea, nosotros pensamos, Pablo, un hombre que levantó tantas iglesias, ahora está quedando solo. Es una cosa ilógica. No, no, eso no, no es de Dios. Si está quedando solo, no es de Dios. Entonces, pero aquí vemos entonces que Pablo, a pesar de, dice, yo quiero correr esta carrera con paciencia. Quiero terminarla con gozo. O sea, Pablo pudo haber escrito en su epístola a Timoteo, quizás de una forma diferente, y pudo haber dicho también que oía de muchos creyentes, no sé, desanimados, ¿no? Y pudo haber escrito Pablo de otra manera, no sé, parafraseando lo que pudo haber escrito, solamente una idea, ¿no? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, estamos perdidos. Yo aquí en la cárcel me voy a morir. Estoy olvidado por todos, despreciado por todos. El Evangelio de Jesucristo es atacado por todos lados y solo tú quedas allá afuera. Pero más encima tú eres muy joven para que te tomen en cuenta. Aparte de que eres enfermo del estómago, débil y tímido, es nuestro fin. O sea, ¿pudo haber dicho Pablo eso? Claro que sí. ¿Y cuántas veces ha dicho usted eso? ¿Cuántas veces hemos pensado esa? Hasta aquí llegamos. Se acabó. No, ya esta cosa no puede seguir. No, esto es lo último. Esta es la guinda de la torta. Cuando los problemas, hermano querido, vienen sobre nuestra vida, nosotros pensamos que ahí se acabó todo. Pero yo me afirmo y me aferro a ciertos versículos que están en la palabra dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos entonces aquí vemos hermanos queridos que sin embargo a pesar de todo lo que estaba sucediendo Pablo no escribió eso su paciencia lo mantenía aún en la carrera y aún visualizaba por decirlo así con mucha fe el futuro de la iglesia y sobre todo tenía fe en su hijo Timoteo el hijo espiritual o sea confiaba de que Timoteo iba a hacer una buena labor y lo dice en 2 de Timoteo 1.6 le dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Qué bueno es eso no luego en el capítulo 2 versículo 1 de segunda de timoteo dice pues tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en cristo jesús en segunda de timoteo 3 14 le dice pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Wow. Mira los consejos que le daba Pablo y Pablo estaba en la cárcel con todo lo que estaba viviendo y estaba animando a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículo 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que iba a morir allí. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Cualquiera diría, me pongo a llorar, aquí está aquí, llegué, me voy a morir, no quiero morirme. Pero ¿qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. ¡Uh, Señor Jesús! O sea, es importante entonces desarrollar el fruto de la paciencia, hermano ahora la pregunta es ¿cuánta paciencia tenemos? ¿cómo saberlo? solamente las pruebas evidencian cuánta paciencia tenemos entonces es importante vamos a estar expuestos a diversas pruebas en nuestra vida cristiana constantemente y lo único que nos va a mantener en el camino es la fe esa resistencia a las mismas dificultades y luchas que tengamos esa resistencia ante las adversidades provoca, por supuesto, una perseverancia. Y la perseverancia me ayuda a superar cualquier tribulación, cualquier conflicto, cualquier problema que se presente. Y tal como lo dice Pablo, hermano querido en Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5, mira lo que dice Pablo allí, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. En la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Aleluya. ¡Uh! Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo digo aleluya. Amén. Así es Señor. ¡Uh, Señor Jesús. entonces así vemos que la paciencia es una virtud Uh, aleluya eso no se puede comprar en la farmacia ni en el supermercado no la vende por kilo ni tampoco por litro esto solo se adquiere a través de confiar en Dios y a pesar de lo que podamos estar viviendo seguir creyendo así que hermano querido no solo la paciencia ayuda a soportar las pruebas con fe y con perseverancia sino que le ayudan al creyente a desarrollar su carácter a desarrollar su carácter oye oh, este hermano yo no lo entiendo, tiene una de problemas pero tú lo vieras con una paciencia el hermano oye oh, el hermano nunca se enoja bueno no está justo el hermano hoy día justo no vino, la hermana nunca se enoja, tampoco vino la hermana señor, pero es increíble cómo forma el carácter cómo se desarrolla el carácter a través de la paciencia entonces de allí hermano querido que las pruebas tienen ese propósito en nuestras vidas las pruebas son permitidas por Dios para probar nuestra fe y al mismo tiempo moldear nuestro carácter y que nosotros tengamos la paciencia amén lo hemos enseñado muchas veces cuál es el propósito de las pruebas y las pruebas tienen diferentes propósitos en nuestras vidas es un hecho no Muchas veces las pruebas vienen con el propósito de disciplinarnos. Somos bien indisciplinados nosotros, ¿no? Somos bien porfiados, somos bien hechos a la, a la manera nuestra, ¿no? Yo soy así, ¿qué? No, o sea, somos así, ¿no? Entonces la, las pruebas, hermano querido, vienen a veces con el propósito de disciplinarnos, o sea, bajarnos un poco el moño. ¿Cómo podríamos utilizar ese, ese término, no feo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decir, eh, moltear un poco? nuestro carácter el perfil que tenemos como, como seres humanos y como creyentes entonces muchas veces ese propósito se cumple o también moldear algún aspecto de nuestro carácter pa, para ser mejores instrumentos de su gloria ahora Dios hermano querido como un padre amoroso porque no hay duda en eso no está dispuesto a someternos a disciplina cuando nos desviamos del camino correcto eso lo dice la palabra del Señor. O sea, nos debemos someter a disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 7 al 11, mire lo que dice aquí. Y mire el contexto. Si soportáis la disciplina. Amén, me escucha, ¿cierto? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Wow. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuánto, ¿A cuánto los disciplinaban? A veces con justa razón, casi siempre, pero a veces se les pasaba la mano, ¿no? Ay, ¿Y qué íbamos a alegar? No? Nada, solamente esperarnos. Ahí viene el otro garrotazo, el 2, el 3, el 4, la varilla de mimbre, el palo, qué sé yo, el despomador, el cucharón, en fin. ¿Cuántos probaron esas cosas? Entonces, dice aquí que nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no vamos a decir que no los respetábamos. Claro que los respetábamos y los amábamos a pesar de... Porque entendíamos que lo hacían. A veces, a veces pensábamos que nos odiaban, pero después nos, damos, nos dábamos cuenta de que lo hacían porque no querían que nos desviáramos. Amén. Y los venerábamos. Porque, ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Uh, Señor bendito Dios y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este hablando de Dios para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad aleluya es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. O sea, cada uno de nosotros tenemos que ser disciplinados. Amén. Y esto no se trata de decir, no, yo soy disciplinado, o sea, yo tengo mi disciplina. No, 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 no. Ser disciplinado por otro. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, el Señor nos enseña aquí que la disciplina es parte del proceso y la formación del carácter cristiano, tal como un padre disciplina a sus hijos y le dice a tal hora ustedes llegan o usted bajo este techo, usted a tal hora entra aquí. Usted no puede llegar después de esta hora, usted no puede hacer esto, usted no puede salir sin permiso, usted no puede hacer esto, otro aquí y allá. O sea, hay normas y hay reglas y hay disciplina que debe, debe ejecutarse. Por tanto, cada uno de nosotros tiene que vigilar su vida. Porque, porque si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿qué va a suceder? Nos va a disciplinar. O sea, vamos a ser disciplinados a través de diferentes circunstancias. O sea, hay muchos conflictos, problemas, situaciones que vivimos porque Dios nos está disciplinando, no nos está castigando. Cuidado con eso. La diferencia es disciplina. Y esa disciplina puede llegar a causarnos dolor si no obedecemos a tiempo su llamado a la corrección. O sea, cuando, cuando su, su papá, su mamá, eh, los que fueron... Bueno, todos fuimos niños, ¿no? Lógico, nadie nació viejo. Todos nacimos de niños. Y, y cuando el papá o la mamá hablaba, dice, quédate tranquilo, última vez que te hablo. Y esa última vez, hermano, había que respetarla porque si no nosotros decimos, gracias a Dios me habló porque otras veces no hablaban ¿se acuerda usted? el puro golpe, y usted no sabía por qué le estaban pegando porque usted nunca hacía nada malo ese era nuestro concepto ¿no? hoy día nuestros hijos lo ven de la misma manera ellos nunca hacen nada malo ellos nunca responden mal ellos nunca faltan al el respeto ellos nunca hacen nada indebido ¿se fijan? así son ellos y nosotros hacíamos lo mismo. Entonces, lógico, aquí es donde nosotros debemos entender que si nuestro Padre nos disciplina, nosotros lo primero que tenemos que hacer es obedecer al Señor. ¿Para qué? Para que no suframos dolor ante esa disciplina. Un buen ejemplo de esto es el profeta Jonás. ¿Recuerda usted al profeta Jonás? No la Biblia. Esta es una de las primeras historias que me contaron cuando yo iba a la iglesia. Jonás, el profeta Jonás, el profeta que se lo tragó un pez grande, y uno se imaginaba un pez grande. Y aunque se lo imaginaba grande, seguía siendo chico. <risa> Entonces, a pesar de que Dios lo había llamado a predicar a Nínive, tenía que ir y profetizar en Nínive, se rebeló, Se enojó Jonás y Dijo, yo no voy a esa ciudad, eso me van a matar. Entonces, se embarcó rumbo a Tarsis, en la dirección opuesta. Y por eso Dios levantó una enorme tormenta que por poco, dice, hunde el barco donde iba y al final terminó en el vientre de un gran pez. Por tres días. Ah, para algunos esa historia es ciencia ficción, dice, eso no, eso sea, que tiene eh, es cuento para cabros chicos. No, 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 no. Yo creo lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que un pez se lo tragó, un pez se lo tragó. Si la Biblia dijera que los, los elefantes vuelan, hasta eso creo, hermano. Porque es la palabra de Dios hermano, yo debo creerla, o sea no puedo ponerla en tela de juicio y poner ahí, o sea yo debo creer lo que dice la palabra de Dios. Pero el punto es aquí, ¿por qué Jonás no quiso ir? Porque lógicamente Nínive era una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad que no tenía nada de Dios y lo único que hacían era pecado y más pecado. Entonces era un hecho que si él llegaba con el mensaje que Dios le había enviado que dentro de 40 días Dios destruiría la ciudad, lo iban a comer, se lo iban a comer ese entonces Jonás le dio miedo y prefirió desobedecer a Dios antes que enfrentarse a los ninivitas y eso trajo como consecuencia esto veamos el libro de Jonás capítulo 2 versículo 1 para que entendamos ahí por supuesto habla hasta el 10 pero solamente leeré el 1 y me saltaré al 10 dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez dice y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra ahí la historia está del versículo 1 al 10 ahora lo mejor, lo mejor de esto es que debemos entender rápidamente el llamado de atención que Dios nos hace aquí y que nosotros debemos corregir nuestra vida. A veces hay áreas en nuestra vida que no, no, no es que sean pecado, hermano querido, pero debemos entender que siempre el pecado viene siendo una atracción que va poco a poco, eh, no sé, minando nuestra vida. No es instantáneo ni de golpe. Esto no es así. Siempre Satanás lo hace muy, muy sigilosamente. Entonces, cuando vemos esto, lo que Dios quiere es que nosotros corrijamos nuestro caminar. Porque de lo contrario, nuestro Padre Celestial va a aplicar disciplina a nuestra vida. O sea, corrección, corregirnos. Hay muchos predicadores que están en contra de esto, que dicen que Dios no, no castiga a nadie, no disciplina a nadie, Dios no hace eso porque Dios es un Dios de amor. Aquí la Biblia me enseña, que él nos corrige y como leíamos en los versículos anteriores que a todo el que toma por hijo lo corrige lo disciplina así que si usted es un hijo de Dios su padre lo puede disciplinar y él tiene todo el derecho amén entonces otras veces las pruebas pueden venir a nuestras vidas con el propósito de, de que aprendamos a depender de su gracia porque todos nosotros decimos que dependemos de Dios, ¿sí o no? Cuando venimos al culto y la pregunta del predicador dice, Hermano, ¿cuántos dependen de Dios? ¡Amén! Y todos levantan, dicen, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Y otros danzan, qué sé yo, ¿no? Pero cuando estamos en la prueba es cuando debemos aprender a depender de Dios. Ahí es donde debemos traer todas nuestras cargas ante el Señor. Él lo dice, todos los que estén cargados, trabajados, vengan a mí, yo les haré descansar. Entonces, recordemos a Pablo. Aquí hay un ejemplo bien práctico en la vida de Pablo. Pablo tenía una enfermedad. ¿Recuerda usted? La Biblia no la menciona en forma directa cuál era la enfermedad de Pablo. Por allí se hace una alusión que posiblemente era un problema a los ojos que él tenía... ...porque lo menciona que, diciendo que alguna de las iglesias pudieron haberse sacado los ojos y dárselo a él. Se estipula que por allí era la enfermedad que tenía. Y Pablo dice que había orado tres veces a Dios para que lo sanara recordemos quién era Pablo Pablo había resucitado un muchacho que había caído del tercer piso llamado Utico y lo resucitó de la muerte Pablo había sanado un paralítico y Pablo había hecho muchos milagros pero Dios no le respondió por la sanidad ¿Qué estoy tratando de decir con esto Dios no lo quiso sanar sino que decidió dejarle esa enfermedad para que el apóstol no se olvidara de depender de Dios para que no se engrandeciera para que no se enorgulleciera más de lo necesario o sea la grandeza del ministerio de Pablo pudo haber creado en él un orgullo humano entonces Dios le deja ese, ese aguijón entonces como que cada vez que se le inflaba el pecho y venía la enfermedad, el dolor ahí oh, oh, y el pecho se desinfla inmediatamente es una forma de decirlo Usted entiende, ¿cuántas veces usted se ha sentido orgulloso de lo que ha hecho? ¡Ay, oh, que soy capo! ¡Ay, oh, que me quedó linda esta mesa! ¡Qué me quedó linda la pintura! ¡Qué pinto bien! ¿Cierto? Uno empieza a, a aplicar eso y dice, se, se, se está enorgulleciendo. Y no nos damos cuenta a veces. Porque el yo lo tenemos pegado. Ahora, veamos algo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Mira lo que dice aquí. Y para que la grandeza, dice, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual. Tres veces he rogado al Señor. Que lo quite de mí. Y me ha dicho. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona. En la debilidad. Por tanto de buena gana. Dice Pablo. Me gloriaré. Más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí. El poder de Cristo. Uh, Señor, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas en necesidades en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte o sea esto nos descoloca a nosotros ¿no? sobre todo cuando lo vemos con, con esta perspectiva de la paciencia Wow. ¿Sabe? En algunas ocasiones ocurren situaciones tan difíciles que Dios permite en nuestra vida. Pero que aunque no lo entendemos o no lo comprendemos, debemos tomar ventaja de ellas. ¿Para qué? Para acercarnos más a Cristo. O sea, aprovechar esa circunstancia, esa debilidad para acercarnos más a Cristo para acercarnos a su poder y glorificar más aún a nuestro Señor en nuestro espíritu quebrantado porque cuando nosotros le alabamos en medio de la dificultad eso es el sacrificio de alabanza cuando estamos en medio de los problemas y las dificultades y a pesar de ello nosotros igual exaltamos al Señor hermano querido ahí la gloria de Dios es algo tan real Ahora, en otras ocasiones vienen también las pruebas a nuestra vida con el propósito de convertirse en desiertos espirituales que tienen como una finalidad, por supuesto, formar nuestro carácter, prepararnos para el futuro. ¿Cuántas veces me han dicho, hermanos, pastor, hace como un mes que no siento nada? Otro, dos meses que no siento nada. Otro, un año y medio que no siento nada. Si fuera por sentir, hermano, no habría nadie aquí. A veces Dios permite aquello, ese desierto espiritual, para que nosotros podamos ser formados en nuestro carácter y estemos preparados para el futuro, porque no sabemos lo que va a venir en el futuro. Lo mismo que nos sucedió con esta pandemia. ¿Quién, ¿quién imaginaba que esta pandemia iba a llegar al, al nivel mundial? Cuando se empezaron los primeros eh, noticias en diciembre del año 2019 allá en Wuhan y comenzó esta, esta pandemia, nunca imaginamos que íbamos a ser parte de eso. Dice, pobre chino, decíamos nosotros, pobre chino, los chinos, los chinos, los chinos. Y nosotros pensamos que se iba a quedar allá. Y cuando empezó a llegar también acá en febrero del 2020 y en marzo del 2020, 2020, pararon todas las cultos algunos al mes se murieron y lo hago, hablo en lo espiritual un desierto espiritual es que yo no puedo dejar de ir a la iglesia si yo dejo a la iglesia me muero y a veces Dios permite esos desiertos. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano querido, estemos preparados para el futuro. O sea, si nosotros no nos reunimos, no nos congregamos, Dios sigue siendo Dios y Él sigue existiendo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Oh, ¿Sabe? A veces estas pruebas se, se alargan se alargan convirtiéndose figurativamente en verdaderos desiertos espirituales. Y, y para cruzarlos, los desiertos, definitivamente se necesita paciencia. Porque claro que se necesita paciencia. No creas que yo como su pastor a mí, no, oh, no me entraron balas, yo no, estaba súper bien, aleluya. No, hermano, anduve por las cuerdas. <ríe> Lo digo así. Porque me iba al templo corporativo allá y, y gritaba en el templo solo, señor, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste construir esto, señor? Y ahora nos podemos reunir. ¿Tú sabías de esto? Y no me respondía nada. Bro. No había ni un eco, 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 nada. Nada entonces hablaba con Dios allá, oraba, gritaba pero yo no me daba ni cuenta que los primeros, las primeras veces por supuesto uno no se da cuenta de qué estaba haciendo al final fue una rutina constante iba todos los días, todos los días y todos los días hablaba con el Señor ahí, hasta que un día el Señor pum, habló no le voy a contar lo que dijo el punto es entonces hermano que allí cambió toda la perspectiva Cambió. Ahora logré entender lo que Dios estaba haciendo y que lógicamente Dios estaba probando nuestra fe para ver dónde estábamos cimentados, para ver qué era entonces lo que había en nuestro corazón, si había paciencia para seguir adelante o no. ¿Sabe? Muchos de los grandes líderes que encontramos en la Biblia cruzaron por desiertos antes de desempeñar cualquier misión que Dios les había delegado. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo. Él fue al desierto antes de comenzar su ministerio, 40 días, 40 noches siendo tentados por el enemigo y allí estuvo para iniciar su ministerio. A veces nosotros no queremos tener ningún desierto No, no, no Siempre conectados como dice la electricidad así, Y no Van a haber momentos que no vamos a sentir nada Y ahí está nuestra fe, viva Ah, no, que no Fui al culto, no sentí nada, puro frío tú no importa Pero usted vino con un corazón Para adorar a Dios, para exaltar al Señor Y aunque no sienta nada Dios estuvo allí, a su lado Aleluya, y eso es lo más importante Aleluya. la Biblia nos enseña que Moisés pasó 40 años en el desierto donde aprendió a ser un hombre humilde se cree que Moisés era terriblemente orgulloso altanero cuando era príncipe en Egipto y Dios lo tuvo que llevar al desierto para hacerlo humilde ¿Aló? hacerlo obediente ante Dios y allí cuando ya estaba preparado en ese proceso que duró 40 años Dios lo llama a ser el libertador del pueblo y después se lee de Moisés que era el hombre más manso sobre la tierra wow Dios mío David, el rey David huyó al desierto cuando Saúl lo quería matar se acuerda de esa historia ¿no? Y, y allí aprendió a confiar en Dios y al mismo tiempo desarrolló su, su pericia militar antes de ser el rey de Israel. O sea, todo tiene un propósito de Dios. El desierto no es un asunto del diablo, ¿no? El desierto es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento con frecuencia pasaban tiempo en el desierto antes de emerger con un mensaje el mismo Juan el Bautista estaba en el desierto predicando a 15 kilómetros de Jerusalén, entonces estamos viendo la realidad, Juan el Bautista el, pre, el precursor como se dice en la Biblia, el precursor del Señor Jesús fue preparado totalmente en el desierto. Pablo se dirigió al desierto de Arabia antes de entregarse a su obra apostólica. Algunos piensan que Pablo comenzó a predicar inmediatamente. No, Pablo estuvo de acuerdo a la Biblia casi ocho años. Y a veces nosotros no queremos pasar ni un desiertito, ni un poquito de arena. Claro, él quiere ir a la playa, pero no quiere ir al desierto. Entonces entendamos, hermano querido, que el desierto prepara nuestra vida. Ahora... Al dejar que nuestros desiertos en cierta forma moldeen nuestra vida. Eso va a desatar por supuesto y va a descubrir una nueva habilidad para llevar fruto que permanezca en nuestra vida. Dios se encargará de enseñarnos a través de ello. Y entonces como Pablo nosotros vamos a desarrollar la, la habilidad de soportar los altibajos, los conflictos, los problemas de la vida. Y vamos a hacerlo con confianza y con esperanza. No vamos a decir que no nos va a afectar. Claro que nos va a afectar. Nos va a doler. Claro que nos va a doler. Vamos a sentirnos mal. Claro que nos vamos a sentir mal. Pero no vamos a echar pie atrás. No, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir predicando. Vamos a seguir avanzando. Pase lo que pase. No nos vamos a detener. Bendito Jesús. Entonces, hermano querido, los desiertos espirituales, como así se le llama, Van a desarrollar en nosotros nuevas cualidades para nuestro bien. Eso va a provocarse. Sin embargo, sin embargo, necesitamos atravesarlos y, y no desistir a la mitad del camino. ¿Cuántos a veces se dan la vuelta y dicen, no, no, yo no, con esto no. No, 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 a mí me dijeron que el evangelio era lindo, era hermoso, era maravilloso, era algo precioso y de que entré puros problemas. si alguien te dijo eso, se equivocó, te mintió lo que es lindo lo que es hermoso, lo que es maravilloso es Jesús Él no varía, Él es maravilloso Él es glorioso, Él es extraordinario pero esta carrera es difícil te vas a agotar, te vas a cansar a veces vas a ver que avanzas mucho y otras veces que parece que no avanzas nada pero eso no debe variar en tu vida en nada, debes seguir confiando así que tenemos que seguir adelante en este camino para ello necesitamos ¿qué cosa? Paciencia, sabiendo por supuesto que Dios tiene un plan especial para nosotros. Romanos 8.28, usted lo conoce perfectamente esa cita, ¿no? dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cualquier sufrimiento por causa de Cristo, hermanos queridos, tendrá una gran recompensa en los que perseveran, por supuesto, hasta el final. Usted y yo somos llamados a perseverar hasta el final. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea se refiere a lo que vivimos en la vida. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, en la medida que pasamos diferentes pruebas y las vencemos, nuestro carácter se vuelve más fuerte. Nuestra fe crece. Y nos capacita para ser mejores instrumentos en las manos del Señor. A tal punto, hermano querido, que desarrollamos cualidades de liderazgo. Desarrollamos cualidades que podemos de alguna manera necesitar para desempeñar nuestro ministerio con éxito. Lo que Dios desea que hagamos. Escúcheme. Dios permitirá las pruebas en nuestra vida con el fin de formar nuestro carácter. Y prepararnos para ser mejores siervos en su obra mejores siervos en su obra o sea la meta final y puedo decirlo así la meta final de Dios es, es de alguna manera que su vida sobre la tierra no es que deba ser cómoda Dios no tiene como finalidad aquí en la tierra que usted y yo pasemos una vida cómoda me estás, ¿Me estás escuchando, hermano, cierto? Sino que lo que Dios desea es que desarrollemos nuestro carácter. Y Él es el que desarrolla nuestro carácter a través de todas las situaciones que vivimos. Ahí vemos entonces cómo la paciencia nos ayuda a soportar, nos ayuda a perseverar en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, Todas las situaciones que a veces enfrentamos como cristianos, que son pruebas que atravesamos, van moldeando nuestro carácter y van perfeccionando nuestra fe paso a paso en la vida cristiana. Aquí también debemos nosotros tener paciencia, por supuesto, con nuestros semejantes. Por ahí la Biblia dice, soportaos, <ríe> los unos a los otros. Pero Pablo le habla a Efesios, a la iglesia de Éfeso, le habla en el capítulo 4, versículo 2, y le dice Pablo de esta manera, y le habla, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Eh, mire un poco para el lado así, para, para todo mire un poco para todos lados así. Eh, bueno, yo los veo a todos, todos me ven a mí también, pero miren para el lado también, ¿no? O sea, lo que nos está pidiendo Pablo aquí es que nosotros debemos soportarnos con paciencia. No sé quién era el que decía es que no me tienen paciencia. <risa> Aquí es donde Pablo entonces nos aconseja que debemos tenernos paciencia unos a otros y, y soportar a nuestro hermano y a nuestra hermana. Yo sé que usted a veces dice es que este es insoportable, es que este no se soporta, no es que este no se puede soportar. Pero el Señor nos dice soportaos con paciencia los unos a los otros. Amén. O sea, en la Biblia encontramos, hermano querido, otra palabra en griego para referirse a la paciencia y es macrosumia, lo cual literalmente significa lejos de enojarse. O sea, la paciencia es distante del enojo. Si usted tiene paciencia, usted no se enoja. Estoy contando las veces que me enojé hoy día yo. Tengo que ser honesto, me enojé varias veces hoy día. Hay una diferencia. Yo estoy contando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De las que me acuerdo, que me enojé hoy día. La diferencia fue la reacción. Este oh, enojó diez veces el pastor. Sí, pero reaccioné bien. ¿me enojé? no sé si me entiende o sea la paciencia también tiene que estar lejos del enojo de enojarse eh, usted a veces dice ya, ya voy a llegar a la casa y ahora ahora este me va a escuchar y usted llega a la casa que pensó ¿me entiende? y enojado enojado que se yo llegó y, y llegó allá y actuó diferente paciencia yo tengo a mi nieto más chico más chiquitito y, y agarró una cosa de repente cuando él se enoja nosotros le decimos paciencia y él dice paciencia, paciencia, paciencia y se queda ahí agachado hasta que se le pasa el enojo la, la Biblia dice también dice que, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo lógicamente está enfocando a otra cosa allí pero está tratando también de darnos a entender que no podemos vivir enojado usted me mira enojado, yo lo miro enojado nos enojamos y cuando nos hablamos, no hablamos enojados tenemos que tenernos paciencia y sonreír. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de lejos de enojarse, su uso se aplica a la paciencia que debe tener re respecto a sus semejantes para no enojarse con ellos. Eh, al final uno tiende a conocer a los hermanos. Y, y el otro hermano hombre pastor, yo no sé cómo este hermano aquí... Hermano, él es así. ¿Pero cómo? Él es así. Tranquilo. Él es así. Usted conoce a algunos hermanos su carácter, su forma, su manera. Y usted les tiene paciencia. Si él es así, ¿qué le vamos a hacer? Así lo hizo el Señor. Algún día el Señor lo cambiará, lo transformará. Pero yo no voy a poder transformarlo. Que traiga un mazo, traiga un sarrucho, traigo un martillo, una sierra y trate de moldearlo. No puedo, no sirve eso. No puedo, lo voy a herir, lo voy a dañar. Pero si Dios lo toca, ah, eso es otra cosa. Entonces por eso debemos tenerle paciencia. Entonces tenemos, tenemos de alguna manera también que entender esto y podríamos describir esto como el espíritu que tiene poder para, para de alguna manera el poder para vengarse pero no se venga ojalá entienda esto o sea el es que está lejos lejos de enojarse porque en el fondo usted puede puede vengarse de alguien este me hizo esta este, esta me hizo esta otra aquí van a ver nomás como vengarse pero a pesar de que tiene el poder para vengarse, no se venga. Y se aguanta. Y alguien viene y se acerca y dice, yo no sé cómo usted, hermano, le aguantó. Yo no sé cómo usted, hermano, ya me puse en medio centroamericano, yo no sé cómo usted, hermano, le aguanta esto. Yo no le aguantaría. Yo en su lugar no le aguantaría. Pero el hermano dice, no, ¿para qué hacerse problema? Ay, nomás, no importa. Entonces, Aquí vemos esto. Macrosumia es el espíritu que soporta los insultos, las injurias sin amargura ni queja. En el término literal, no le entran balas. Eso lo entendió el tiro, ¿no? No tuve para qué ser bíblico ahí. O sea, a usted le dicen de todo y usted ni se muta, no porque no le afecte sino porque usted no se enoja. ¿Qué dice Pablo a los colosenses? Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros esto es como decir ¿qué le debe el hermano a usted? No, en realidad lo que me debe bueno es harto pero, pero lo que yo le debía al Señor era más y me perdonó ¿Y qué tengo que hacer yo? Perdonar también a mi hermano. Entonces la Biblia nos exhorta a ser pacientes los unos con los otros en cuanto al trato personal a través de un verdadero amor, bondad, humildad. Nos enseña a perdonar las ofensas de los demás. Así como Jesús nos perdonó todas nuestras transgresiones, debemos entonces perdonar también a los que nos ofenden. En Efesios 4:2, Pablo nos pide ser humildes y mansos. Humildes y mansos. Y estas fueron las actitudes, por supuesto, que demostró Jesús cuando estuvo sobre la tierra. Se trata de, de actitudes que, no, que no, no afloran naturalmente, no es que sea algo natural en el ser humano, sino que deben cultivarse con determinación de alguna manera de, de colocar. Al otro por sobre uno mismo. De apreciar al otro por sobre uno mismo. O sea y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo. Esa capacidad la puede dar el Espíritu Santo. Actuar de ese modo con los demás en forma constante solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y el texto nos dice soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es lindo, hermano, porque yo sé que los hermanos me dicen, pastor, es que usted tiene que soportarme, ¿eh? usted tiene que amarme, ¿eh? usted tiene que aguantarme. Entonces yo lo miro y le digo, usted también tiene que soportarme, ¿eh? usted tiene que amarme, usted tiene que aguantarme. Es recíproco. O sea, esto no es como el embudo, sabe El embudo tiene una, una parte más ancha y otra parte más angosta. No, 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 esto, esto es parejo para todos. Por lo tanto, todos tenemos la misma obligación. Y en este sentido, entonces, Pablo nos exhorta para que nosotros nos amemos unos a otros, tal como también nuestro Señor Jesús lo dijo. Entonces, la palabra soportense cuando Pablo habla de ese, proviene del griego anejomai. Y se utiliza en el sentido de, de, de sobrecargar o sobrellevar las cargas. No tanto el uso que Pablo le da aquí, en este vocablo tiene una connotación positiva totalmente. Denota la idea de ser paciente frente a las debilidades de los demás. Es decir, es decir aprender a sobrellevar las debilidades de los otros. No importa cómo sea su hermano, no importa cómo sea su hermana. Aprender a sobrellevar las cargas de otros. Llevo 28 años de pastor, imagínense. He tenido una cantidad de situaciones. podía contar la historia, hacer más historias. De hecho, estoy escribiendo un libro de, de memorias solamente. Memorias. No, no es un libro espiritual, ni tampoco es un libro de teología. No, de memorias. Y, y de verdad que he tenido dentro de la congregación hermanos y hermanas que es difícil soportar. Increíble, yo recuerdo una hermana de los primeros años del ministerio yo predicaba en contra de algo porque siempre predicaba en contra de algo la palabra siempre está en contra de algo de que nosotros hacemos y que nos gusta hacer y predicaba en contra de algo esa hermana al otro culto llegaba todo al revés para llevarle la contra al predicador era así terrible Yo uno tenía que soportarla y uno la veía amén, amén. ya cambiará Predicaba algo, al otro culto llegaba con lo que uno predicaba en contra. O sea, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces al final nos damos cuenta que Dios prueba nuestra fe y prueba también nuestro carácter a través de muchas personas para ver cómo reaccionamos y cuál es nuestra posición. A menudo le pedimos a Dios que tenga paciencia con nuestras debilidades, ¿sí o no? Decimos, Señor perdóname Señor, soy tan débil, Señor, soy tan torpe, Señor, cuántas veces me he equivocado, cuántas veces he fallado, Señor, perdóname. Sin embargo, a veces no ejercemos este mismo tipo de paciencia con los demás. Queremos que el Señor nos tenga paciencia a nosotros, pero no queremos tenerle paciencia a los demás. Ahora, lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho de que en el Nuevo Testamento se aplica varias veces y esta palabra se aplica varias veces a Dios directamente. Cuando habla en Romanos 2.4, Pablo dice, o oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, ¿qué está diciendo? Si Dios hubiera sido un hombre, lo voy a poner así para que usted entienda, si Dios hubiera sido un hombre, ¿habría perdido la paciencia? ¿Habría perdido la paciencia con nosotros? ¿Con el mundo por la desobediencia, por el pecado, por la maldad? ¿Habría perdido la paciencia? Entonces veamos esto. El cristiano debe tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con nosotros innumerables veces. Y ahí es donde nosotros debemos sobrellevar las imperfecciones de nuestros semejantes con gran paciencia. Usted no va a encontrar personas perfectas. Nadie es perfecto. La Biblia dice que hubo solo uno perfecto. Y ese se llamaba Jesús. Y desde el momento que él se fue no hubo ningún perfecto, no hay nadie perfecto. Todos fallamos, todos cerramos, todos nos equivocamos, todos reaccionamos mal, todos hablamos más de la cuenta, todos actuamos de mala manera. Por lo tanto debemos los unos a los otros para que realmente la obra de Dios sea hecha, debemos tenernos paciencia. Somos seres humanos vulnerables y por tanto a veces nos dejamos arrastrar por nuestras emociones, especialmente por la ira. ¿Cuántas veces usted se ha enojado? ¿Qué culpa tiene el perro? ¿El gato? ¿Qué culpa tiene la mesa, la silla? ¿Qué culpa tiene el espejo? Yo pongo algunos ejemplos solamente. Entonces, a veces nos airamos de tal manera que lamentablemente erramos. El manejo de la ira, hermano querido, es un tema importantísimo. De acuerdo con las estadísticas, se sabe que el 50% el 80% de la gente que acude para consejería tiene problemas con el manejo de la ira. ¿Y qué le pasó? No sé qué me pasó, si estaba re bien, lo que pasa es que me choré, me enojé. Pero mire cómo dejó el auto. Voy a dejar el auto nomás ahí, no voy a decir nada más. La ira. La ira puede dañar primero la comunicación, romper las relaciones entre personas, arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Y con mucha frecuencia la gente tiende a justificar su enojo, siempre trata de justificarlo en vez de aceptar la responsabilidad por el enojo. ¿Cómo no voy a estar enojado? ¿Cómo no voy a estar molesto? ¿Cómo no voy a estar así? ¿Cómo? ¿Por qué justificamos? Por tanto, debemos mantenernos firmes, ya estoy terminando, esperando pacientemente en medio de las diferentes pruebas que vamos a tener en nuestra vida cristiana, consciente de que hay situaciones que nos harán sufrir y que quizás jamás vamos a comprender el porqué de algunas de ellas. Pero nunca, absolutamente nunca debemos cuestionar la soberanía y la sabiduría de Dios. Porque si Dios está permitiendo algo, aunque no nos parezca, debemos aceptar que Dios lo está permitiendo. y que Él tiene el control absolutamente de todo. Y al final, por supuesto, nuestra fe será recompensada si nosotros hacemos lo correcto. ¿Qué nos dice la Escritura? La Palabra de Dios confirma todo esto. Que los padecimientos de los justos no son en vano. Mira esta cita, la última que dicto. Libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 para cerrar este mensaje. Dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman hermano querido Dios nos llama entonces a tener paciencia cada uno de nosotros estamos enfrentados a la misma realidad cada día y la presión sobre nuestra vida no va a cesar estamos corriendo esta carrera y hay muchos que observan cómo corremos la carrera por lo tanto si nosotros nos despojamos de todo peso y de todo pecado que nos asedia vamos a correr esta carrera y vamos a llegar a la meta. Por algo Pablo dijo yo quiero acabar con gozo. Quiero acabar con gozo. Así que hermanos queridos Dios nos ha hablado en esta noche y yo espero que usted tome esta palabra para su vida. No se la tira al hermano de allá hoy oh, justo para este hermano, para este hermano. No se la recíbala usted en su corazón y tómela para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor aleluya póngase de pie en esta hora vamos a orar al Señor aleluya gracias Jesús Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta hora te damos a ti tantas gracias Señor por tu palabra agradecemos Señor el que tú nos hables hoy gracias Dios mío porque a través de tu palabra somos bendecidos, somos ministrados, somos enfocados Señor en lo que tu palabra nos enseña. Dios mío en esta hora te pido y te ruego Señor que cada uno de tus hijos que ha oído esta palabra pueda tomar conciencia de su propia vida, de su propia condición ante ti Señor y de lo que necesita hacer para que esos cambios ocurran. Gracias mi Dios por tu gran bondad y misericordia Gracias por esta palabra en esta noche Para tu gloria Jesús Amén y Amén Señor Ese aplauso es de alabanza para el Señor Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales